0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Buen lunes arranque de semana. Esto es Sin Filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Y vaya fin de semana que hemos tenido cargado de mucha emoción. Empezando por la Checomanía en México. Récord de asistencia en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Y por supuesto también Checo Pérez. No ganó el premio, pero sí estuvo en el podio. Fue tercero. Max Verstappen demostró que sigue siendo el mejor piloto de la actualidad. Y hay muchas sorpresas porque la gente, la verdad, se entregó de lleno al jalisciense, al piloto mexicano que tuvo una destacada actuación. También le diremos cómo va la serie mundial entre los Phillies y los asos que están empatados uno a uno de momento a nivel general. Y también, ¿qué pasó el fin de semana? Hubo boxeo, hubo también eh, actividad en artes nacionales mixtas y también regresó Vasily Lomachenko con una victoria que a mucha gente no le gustó. Dicen que no está al nivel todavía de lo que fue de high tech pero también ya le cantaron el tiro de Vigenia y subió <coughs> al ring para decirle, estoy listo para poder disputar contigo los cinturones de la división, así que regresa lo machado con Victoria y por supuesto también con un reto mayúsculo frente a David Haney que es actualmente el dueño, el amo y señor de todos los cinturones de las 135 libras si a usted le gusta también las peleas de crossover, las peleas entre atletas de distintos eh, distintos deportes le cuento también que Jake Paul, el youtuber, le ganó por decisión unánime luego de ocho asaltos, a quien fuera el máximo exponente del UFC en las décadas anteriores. Eh, Anderson Silva, el supercampeón mediano, que ahora pues ya a los 47 años sigue boxeando, pues perdió una pelea que estuvo pareja. Mucha gente pues le sorprendió la decisión. Sin embargo, al parecer, eh, el knockdown que recibió Silva en el octavo asalto fue determinante para que no le dieran la decisión y fuera para Jake Paul, que lanzó un reto primero a Ney Díaz, ex peleador de UFC para que se suba al ring con él y también le dijo a Canelo que tarde o temprano se van a cruzar los caminos porque ya saben que no pueden detenerlo según palabras, según detalles de Jake Paul. Así que por supuesto que tenemos reacciones de esa cartelera en Arizona y por supuesto también tenemos todos los detalles que ha acontecido el fin de semana en el UFC, UFC Apex tuvo también actividad Aquí en Las Vegas y por supuesto hay eh, reacciones de esa cartelera Sin embargo, creo que ahorita o de momento la gente está muy, pero muy emocionada todavía con lo que pasó en México con el gran premio de Fórmula 1. Y es que Checo Pérez <coughs> prácticamente barrió con la simpatía de la gente. Simplemente eh, Checo Pérez fue eh, el que eclipsó el fin de semana en México, el que tuvo pues, realmente las mejores reacciones y también tuvo pues a toda la gente pendiente, a todo mundo, pero realmente lo tuvo ahí y eh, fue una gran celebración allá en la capital mexicana. Así que le diremos qué pasó con Checo Pérez. Esperamos también a mi estimado Beto Pérez Landa eh, que nos traiga todos los detalles de esta de este premio, porque realmente fue una jornada tremenda, con muchas emociones allá en la capital mexicana, así que si usted le gusta eh, el automovilismo, le diremos qué fue lo que pasó eh, eh, este, este fin de semana eh, allá en la capital mexicana, porque realmente fue un día tremendo, le digo récord también de asistencia, al parecerse que quedará la Fórmula 1 en la capital mexicana visitándola hasta el 2025 así que ponga de la firma que habrá Fórmula 1 y por supuesto al ver la reacción y toda la gente que se hizo presente en el autódromo de la Ciudad de México, pues hay, pues hay el sentimiento de que merecen estar y por supuesto todo lo que ha creado en cuanto a números eh, este, este premio, ya que eh, es realmente una fiesta deportiva para toda la gente. Pero bueno, también algo que, que la gente está comentando mucho es el regreso de Vasily Lomachenko. Hay que recordar que el ucraniano estuvo fuera de actividad eh, debido al bueno, conflicto armado que surgió en Ucrania y por supuesto todo lo que eh, significó para él, para gente eh, como Alexander Yusik, que estuvieron prácticamente en el frente de batalla, defendiendo pues la soberanía de su país ante la invasión rusa. Ahora ya primero llegó Alexander Yusik, que disputó pues, una pelea ante Antonio Joshua, ganó. Eh, Lomachenko también regresó ahora a pelear, gana eh, su combate el fin de semana. Sin embargo, mucha gente dice que no, no es todavía el boxeador grande, el boxeador que todo mundo eh, pero realmente... Estaba esperando, eh, aunque recibió ya de antemano eh, el reto directo de David Haney. Así que eso es eh, tremendo porque estamos pensando que Hightech podría tener una pelea titular próximamente, una pelea que realmente podría eh, pues ponerlo una vez más ahí en la picota del deporte. Porque es eh, no, para nadie es un secreto que... Basilo Machenko ha sido el campeón más dominante de esa división. Eh, perdió sus títulos contra eh, Teofimo López. Sin embargo, este en la primera defensa eh, perdió los mismos frente a George Cambosos Jr. Así que eh, eso es lo que está pues, ahorita comentándose acerca de si puede o no puede Basilo Machenko considerarse pues ahora un retador inmediato luego pues, de esa ausencia que tuvo por el conflicto armado. Dentro de su país, así que ya hay Vasil Lomachenko para rato, ya hay pues la verdad de nuevas eh, figuras dentro del boxeo, mucha gente se emociona porque sigue considerando que esa división es la más poblada, la más pareja de todo el boxeo a nivel mundial. Tenemos obviamente eh, muchos detalles sobre eso y también tenemos eh, pues detalles ¿no? sobre lo que pasó entre Jake Paul y Anderson Silva. Dos boxeadores que tuvieron una pelea, eh, una pelea de, de, no de exhibición, fue una pelea sancionada, fue una pelea eh, de crossover en la que también vieron actividad a otros atletas. Incluso Uriah eh, Hall, que fue peleador de UFC, también apareció en esa cartelera para ganar por knockout y retar a Jake Paul. Es decir, el tema con Jake Paul y compañía es que están armando una liga alterna, están armando una, una, una liga paralela a lo que es el boxeo. Y bueno, el tema es que al parecer pues está haciendo un negocio eh, para empresas como Showtime que es la que está transmitiendo esas peleas y ya hay por salía a decir que pues bueno, que él es boxeador y que por supuesto está a la altura de otros grandes campeones retando directamente y retando eh, públicamente a Saúl Canelo Álvarez también decía bueno, eh, este la pelea contra eh, Ney Díaz, ex peleador de UFC puede ser una buena pelea pero mi meta mi pues realmente mi objetivo es enfrentar a el canelo álvarez así que esas son de las de las cosas que están eh, pues, realmente todavía confirmando y de las cosas que están también ahí mencionando luego de este fin de semana así que recuerde, este fin de semana también eh, tuvimos eh, partido de grandes ligas hoy juego 3 de los astros contra los files de filadelfia la serie está uno a uno el primer partido pues fue ganado por Filadelfia 6 a 5 y el segundo pues ya también empataron la serie los Astros de Houston al vencer 5 a 2 a sus rivales de la serie mundial. Hoy a las 8.30 hora del este eh, arrancará el tercer eh, partido de la serie allá en el Citizen Bank Park de Filadelfia, así que también hay serie mundial. Actualmente 1 a 1 está la serie en este momento y también le diremos qué pasó en la NFL porque hay muchos resultados que le van a interesar. Por ejemplo, la derrota tremenda de los Raiders. ¡24 a 0! Pasaron más de 100 partidos para que un equipo dejara en ceros ah, el cuadro maloso. Ahora fueron los Santos de Nueva Orleans los encargados de humillarlos en casa. ¡24 a 0! Los Bucaneros siguen sin levantar también la guardia. Ganaron los Broncos en un partido celebrado en Europa también. Los Delfines vuelven a tomar ritmo eh, venciendo a los Leones de Detroit. Y también los 49ers repiten la dosis a los Rams de Los Ángeles, así que los tienen ya de clientes a los actuales campeones de la NFL que tienen ahora marca de tres victorias y cuatro derrotas. Y Filadelfia sigue viviendo un momento pleno en cuanto al deporte porque tanto sus filiales están jugando a la Serie Mundial como también las Águilas de Filadelfia siguen invictas en la NFL, el único equipo que tiene marca de 7 y 0 en la liga. Le diremos también cómo le fue este fin de semana y, por supuesto, todos los detalles que involucran el boxeo y todos los deportes de combate. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro.
2: Somos un ánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
0: Pues pues, qué animo, ¿qué se espera de la fiesta? Es ahora el cliente, el huésped
1: el invitado incómodo del boxeo internacional porque sigue siendo evento, la gente lo sigue comprando, pero la gente también sigue criticando y no lo toma en serio como un boxeador profesional así que escuchemos lo que dijo Jake Paul luego de su victoria ante una leyenda de las marciales mixtas, Anderson Silva
3: Yeah, look, I think uh, this fight did two things, it'll make a much higher level people want to fight me and it'll make uh, the, the ones who are already scared You know like we saw earlier this year they're they're not going to want to fight me so we'll see that you know i'm sure there's a lot of names i haven't even gone on on twitter yet to look at everything and all the call outs but i'm sure there's going to be a lot um and, and it's back to the drawing board uh, and, and we'll we'll see who it is but you know nate diaz was here acting like a bitch uh, everyone wants that fight he tried to fight people in the hallway you know nate stop fighting people for free let's do it in the ring okay i know i know you're a little slow buddy but uh it's okay we can make that fight happen and you too canelo you're getting old you looked weird against triple g um I, i still want that fight as well and i think now like i said it 18 months ago i want canelo and then everyone i was sitting in a room just like this and they were everyone was like oh, fucking idiot." and then now 18 months later here we are and when i say that Maybe people are taking it a little bit more seriously now um, and, and I still mean it and I still want that fight.
2: Are you the one now that you've
3: defeated one of your childhood heroes? It's surreal. Uh, I, I don't think it'll hit me until like a couple weeks from now. I feel like I'm living in a movie, you know, he was the one that told me I could accomplish anything if I set my mind to it uh you couldn't have written this in a story it feels feels like a movie and just being in the ring with him seeing his heart you know his courage his bravery that's the champion that i look up to looked up to and um he's such an inspiration and you know i, I had to go in there and match his heart tonight uh, a heart that i saw through the tv screen when i was a kid um so it, it just surreal and uh doesn't make any sense to be honest And that punch that dropped him uh, knew you could take advantage of in there. I mean, I was throwing, we were throwing shots all night, and that one just caught him off guard when he was coming, coming up. Um, so I, really, like, <laughs> we, were, we were just throwing. And he was taking harder shots than that. That wasn't even the hardest punch of the night. It was obviously just the timing. Um, I was just surprised by his toughness because I was dropping sparring partners all camp with those shots to the body. Um, and shots to the head. Uh, he he's built different. You know, the guy's fought through broken bones and all sorts of stuff. Uh, to sort of beat someone like that, you got to dig deep, and that's that's what I did tonight. Jake, over here. Jake wasn't even aware of the yeah. altercation before the fight. Yeah, I was focused on what was going on, but I was made aware of it afterwards, and it just it's it's you know typical of him. That's that's what he likes to do. He he's a street gangster. Uh, he likes to act tough and and uh he's really not like why are you trying to beat someone up in a hallway bro <laughs> i mean speaking of the mma of that community i think it has to i think it has to uh you know i want to watch the fight back but you know people were just saying it was a really good fight a brawl a war uh a awesome back and forth and so i think people will respect my game i showed different parts of my arsenal um you know defense all of that fighting on the inside with a legend who, who's really good at fighting on the inside i think this fight definitely has to gain me some respect you know and i'm only two and a half years in so this is just the start uh, i'm just getting warmed up with with what i can accomplish and this is the first fight in my career where like i felt comfortable in the ring right and to just think about it no one five fights in is fighting eight round fights no one you know that's They build them up four rounds, six rounds. I mean, Tommy Fury is still fighting six round fights, right? And he grew up his whole entire life uh, doing this sport, right? And his brother's the heavyweight champion of the world. My brother um, and I are fucking from YouTube. <laughs> so I'm, I'm doing something that no one's ever done before. And I'm just learning my bearings in the ring, but we'll see what happens after this. But I, I want to add, he loves the MMA community, right? He, oh, wow.
1: Esas eran las declaraciones de Jake Poe, eh, peleador y youtuber, eh, que el fin de semana estuvo en una cartera de Showtime, vence por decisión unánime a uh, Anderson Silva en una pelea bastante limitada, bastante pobre, hay que decirlo. Anderson Silva, más allá de que fue pues, un gran peleador de MMA, tiene 47 años, la pelea pues, se desarrolló en un nivel semi lento, eh, únicamente 83 eh, golpes acertados de parte de Jake Paul 79 de parte de Anderson Silva una pelea que repetimos, eh, tuvo poco nivel eh, técnico, sin embargo también le sirvió a, a Jake Paul para mantener invicto invicta su carrera a sus 25 años y bueno al finalizar pues él decía eh, quiero una pelea, bueno la gente de high profile, la gente de, eh, eh, de reconocimiento dentro del deporte no quiere pelear conmigo veremos quién está disponible eh, decía bueno eh, Ney Díaz que tuvo un altercado ahí con gente de su equipo eh, previo a lo que fue la pelea decía bueno Nay Díaz eh, llegó comportándose como un cobarde eh, pero bueno que ya no peleé porque ya no peleé gratis haciendo pues referencia a que estuvo peleando pues en, en pues en los, en los corredores del evento y decía no pues que no pele no 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 tigas pero no gratis podemos hacerlo ya encima de un ring hay que recordar que Nay Díaz Acaba de terminar eh, su contrato con, con el UFC, es agente libre y por supuesto eh, puede ahora también eh, pues eh, afrontar otro tipo de retos como lo ha hecho también Yuraya Howard por ejemplo, que debutó este fin de semana también en esa cartelera. También eh, mencionaba eh, Jake Paul que bueno quería a, a Canelo Álvarez, que lo ha estado retando y que espera verlo pronto en un ring. A esto, pues hay que, pero también que Canero le han comentado el tema y ha dicho, señores, sean serios. O sea, me vienen a preguntar a mí de un tipo que es youtuber. Pero bueno, al final de cuentas, todo el negocio, eh, Canelo está fuera, pues de actividad por casi un año y es un tema que creo que también se ha enfriado bastante. Al igual de eso, también decía en, dentro de su declaración en inglés, Jake Paul se refería a lo que era la pelea de el soncio, lo que significó para él. le decía, bueno, es que ni siquiera en un cuento, pudo ser mejor esta esta pelea, al ver su, su gallardía, al ver eh, su entrega, al ver todo lo que, que, que dejó Anderson Silva, pues la verdad que me hace sentirme que estoy en un cuento de hadas, algo que siempre soñé, porque por supuesto Anderson Silva es un reconocido deporte de combate y el haberlo vencido en un ring para mí significa pues mucho. Eran las declaraciones de Jake Paul a nivel general. Luego de su victoria repetimos eh, sobre Anderson Silva en lo que fue... Pues una pelea más de esas peleas llamadas de crossover, una de las peleas que, que la gente también está eh, invitando a, a presenciar. Era un pago por evento, fue en Arizona, y por supuesto esto ayuda también a acrecentar la figura de eh, Jake Paul como un tipo involucrado dentro del de boxeo. Veremos entonces si finalmente llega un rival de mayor categoría, aunque por lo visto, aunque por las cosas que sucedieron, lo más probable es que veamos a a Ney Díaz a enfrentar a Jake Paul en un eh, combate de boxeo, ya que son los combates que está buscando Ney Díaz después de dejar el UFC, combates que le puedan dejar también una muy buena cantidad económica en su cuenta. También decía anteriormente eh, Jake Paul ante el reto de Chávez Jr. y decía yo no quiero enfrentar a un tipo que está retirado, no quiero enfrentar a un tipo que realmente no me trae nada, aunque sí dijo Chávez Jr. que es la pelea que él quiere porque sabe que ahí sí puede ganar unos cuantos, miles o millones de dólares. Señores, una pausa, regresamos, recuerden, estamos sin filtro. Unánimo Deportes 24-7. Recuerde, unánimo su mejor opción. Ahí encontrará historias, eh, encontrará entrevistas, eh, reportes, todo lo que a usted le gusta del deporte americano. Pero también está la Serie Mundial ya eh, en marcha. Está uno a uno a nivel general. Primer partido, repetimos, lo ganaron los files de seis a 5 El segundo lo ganaron los Astros 5 a 2, hoy se celebra el tercer partido de la serie allá en Filadelfia entre los Astros y los Phillies pero también hay reacciones de nuestra gente nuestros jugadores que están ahí por supuesto listos ya para seguir dando la nota alta dentro del béisbol de la Gran Carpa habla Rafael Montero de los Astros de Houston Puse todo primero en mano de
3: Dios que creo que fue lo que me dio resultado y, y yo creo que la rehabilitación fue muy buena aquí, Uno, un ejercicio muy bueno y, y nada, gracias a Dios que no no hubo operación. Yeah, first off, I think I put everything just in God's hands to just trust Him to do whatever He thought was best. And yeah, I think like the rehab here, the process here of rehab was really good. I did some really good exercises to help me through, and thankfully we're here. las palabras de Rafael Montero hablando
1: acerca de una. Rafael, ¿cuánto También hablaba Héctor Neris También jugador de los Astros
2: de Houston Digo, Todos los juegos son importantes El primero, el último eh, No pudimos ganar ayer por, no, no, Porque no se pudo eh, La meta de nosotros es venir a ganar todos los juegos restantes eh, Tanto como el de ayer como el de hoy Es importante, es crucial cada juego Porque a donde estamos en la Serie Mundial Cada juego que se gana es decirte que ya estás cerca de ganar y de, de llevarte la corona. Por lo tanto, entiendo de que todos los juegos desde de, de ayer en adelante hasta que se acabe la Serie Mundial son cruciales y son importantes sin importar eh, cómo se vea y, y dónde estemos.
1: Y si me permites una más, eh, tú eres un jugador muy alegre, has traído mucha felicidad a este Clubhouse. Háblame sobre un poco de eso y también la relación que tienes con Dosti, porque es alguien que es muy querido.
2: Eh, ese soy yo eh, No soy más de ahí Disfruto lo que hago eh, Respetando Siendo profesional Disfruto a lo que me dedico Disfruto por lo que me sacrifico Que es esta carrera Y eh, ser parte de Dosti Ser parte de él De la misma manera que lo veo a él Con respeto Ver cómo también él disfruta siendo profesional Siendo un, quien él es Siendo un emblema eh, en este deporte eso me llena de satisfacción y saber de que cada momento es importante para disfrutarlo porque tú no sabes de mañana y si tú no disfrutas lo que haces entonces por qué lo haces
1: Héctor gracias so much continue su success thank you y queda Héctor Neris, también con los astros de Houston mucha presencia latina no en esta serie mundial y por supuesto también en toda la gran carpa eh, siempre son los protagonistas principales, o se han convertido también en protagonistas principales del de béisbol de Grandes Ligas desde hace mucho tiempo. Otro también, jugador de los Astros, que ha tenido una gran temporada, se llama José Altuve, de esta manera también hablaba ante la prensa luego del de segundo juego de la Serie Mundial.
0: Yo creo que hacer las cosas simples, buscar un buen picheo y tratar de, de ponerle un, un buen swing a la pelota. Obviamente durante los 4 hickey en los 37 turnos. Guess who? <laughs> eh, el equipo estaba ganando, entonces ellos hicieron las cosas mucho más fácil para mí, no es lo mismo no estar haciéndolo bien cuando el equipo está perdiendo, a cuando el equipo está ganando me dieron tiempo de poder eh, trabajar todos los días y eh, poco a poco salir de, del slam en que estaba. José, um, Alex habló en, en inglés con relación a Frampel. Sería bueno escucharlo de ti. ¿Qué tanta confianza sienten ustedes como equipo en Framber Valdés y su evolución como lanzador? Sí, creo que Framber es una de las mejores cosas que le ha pasado al equipo entero, a la organización. Verlo crecer desde su primer año y lo que se ha convertido ahora para mí está entre los mejores cinco pitchers de las grandes ligas, sin discusión. Pero se debe a todo el trabajo, a todo el esfuerzo que ha dedicado año tras año para volverse el pitcher, que es un muchacho... Muy humilde, que le gusta trabajar, que confía mucho en él, pero también en sus compañeros que sabe, él sabe que lo quieren ayudar. Tiene un buen catcher detrás de él, como Martín y, y Cristian también cuando le toca. Y eso ha sido, creo que la combinación perfecta para la evolución de Frommer. José, Alex, gracias por tu tiempo. Gracias.
1: Así que eran las declaraciones de José Tuve también tres jugadores latinos hablando esta serie mundial que repetimos está empatada uno a uno hoy, tercer partido de la serie allá en Filadelfia. si queremos hoy si son los astros son los queridos que toman la delantera en esta serie mundial. Pero también hubo actividad dentro de lo que es la NFL, fecha ocho de la misma eh, que arrancó con un partido en el que eh, Tom Brady tiene ahora un récord, pero un récord negativo. Siguen los problemas para eh, quien es considerado el mariscal de campo más importante en la historia eh, de la liga eh, los bucaneros caen una vez más, esta vez contra Baltimore 27-22 y en esta ocasión es Brady el que suma ahora una marca de 555 partidos perdón, 555 capturas de mariscal de campo en la NFL, el récord lo tenía eh, Ben Rotisberger el Big Ben de los aceleros de Pittsburgh, ahora el récord pertenece a Tom Brady también el domingo hubo actividad y es que los Broncos de Denver en un partido que se realizó allá en, en Inglaterra, vencieron 21-17 a los Jaguars de Jacksonville eh, para eh, elevar su marca a 3 y 5 también las pantallas de Carolina eh, por poco se fueron a, a overtime y por poco le quitan el triunfo a los Acones de Atlanta que por su parte se llevaron el triunfo 37 a 34 los Falcons tienen una marca de 4 y 4 y mientras que los eh, vaqueros de Dallas siguen en gran plan. Tienen ahora pues una marca de 6 y 2. Nada mal realmente en esta temporada. Luego de vencer 49-29 a los Osos de Chicago. Partido tremendo de Prescott una vez más. Así que los Cowboys en plan grande esta temporada. Los delfines de Miami, por su parte, vencieron 31-27 a los Leones de Detroit. Y ahora sí con Tua, Tuga Bailoa recuperado completamente a plenitud jugando este mariscal de campo, pues ahora vencieron 31-27 y tienen marca de 5-3, y 3, muy bien, por los delfines de Miami, los cardenales de Arizona, siguen también eh, de capa caída y no pudieron contra los vikingos de Minnesota, al caer 34-26, así que 3-5 en la marca de los cardenales en este momento, mientras que los vikingos también están con buenos números, de 6-1, y 1, así que muy bien para el equipo de Minnesota, en un partido que muy pocos tenían pronosticado, tenían realmente dentro de sus pronósticos. Los Santos de Nueva Orleans vencieron 24 a 0 a los Raiders, que tienen ahora marca de dos ganados únicamente y cinco perdidos, en un resultado que tuvo eh, realmente más de 132 partidos de liga para que un equipo una vez más pudiera blanquear a los malosos en la liga la última vez que habían perdido por por eh, un marcador y cero fue ante los Rams en ese momento de San Luis donde vencieron 52 a 0, así que 24 a 0, resultado tremendo en contra para el cuadro maloso. Los Patriotas siguen en plan grande, ahora recuperándose, tienen 22-17, una victoria sobre los Jets de Nueva York y de esa manera, pues Patriotas empiezan también a amenazar con recuperarse dentro de la liga, los Steelers. No levantan y se encontraron con el equipo más importante de esta temporada, el equipo que sigue invicto, las Águilas de Filadelfia, que las vencieron 35 a 13. Así que tremendo resultado para el equipo de Filadelfia, una ciudad que, repetimos, está enrachada porque tiene a su equipo eh, en, la, en, las, eh, en la Serie Mundial, los Phillies, y también que tienen las Águilas invictas ahora dentro de lo que es eh, la temporada de la NFL. Los Titanes de Tennessee también eh, siguen su, su marcha triunfal al vencer 17-10 a los Tejanos de Houston, que ahora sí tienen una marca de 1-5-1. Los Commanders mejoraron y por poquito se llevaron una victoria ante los Potros de Indianápolis, a los que vencieron 17-16. Así que, por un punto únicamente, los Commanders de Washington se llevan la victoria. Los Five tienen una ventaja también amplia y una gestatura ya establecida en los últimos tiempos, sobre los Rams de Los Ángeles, los fueron y vencieron 31-14 al equipo Angelino, de esa manera también eh, se recuperan un poquito dentro de la liga ahora tienen marca de 4-4 eh, Seattle, los Seahawks de Seattle tuvieron también un partido eh, con un arranque un poquito complicado pero luego recuperaron y vencieron 27-13 a a los Gigantes de Nueva York, así que los Seahawks vencen 27-13 a los Gigantes y de esa manera eh, Suben su cuenta a 5 y 3, mientras que los Bills de Buffalo vencieron 27-17 a los empacadores de Green Bay, que no han tenido una buena temporada. Los Bills tienen marca de 6 y 1 y siguen también consolidándose como un equipo candidato a llegar al Super Bowl. Así que ganó el duelo. Eh, Josh Allen se lo ganó a eh, Aaron Rodgers y de esta manera, pero Rodgers sigue también ahí. ...ya en una racha descendente en lo que es su carrera. Hoy termina también ya la fecha 8 de la temporada de la NFL... ...compartido entre los bengalíes de Cincinnati... ...actuales subcampeones de la NFL... ...ante los cafés de Cleveland. Así que hoy termina también el Monday Night Football... ...un partido eh, que repetimos... ...pondrá a los bengalíes tratando de mejorar su, su racha. Tienen marca de 4 y 3... Mientras que los cafés de Cleveland tienen marca de 2 y 5. Eso es lo que cerrará la fecha 8 de la NFL. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerden también que hubo un gran premio de, de Fórmula 1 en México y que Checo Pérez fue tercero, estuvo en el podio y también aseguraron la presencia de la Fórmula 1 en México al menos hasta los 25 Una pausa, ya regresamos.
2: De Unánimo Deportes en Apple Store Para tu iPhone O en Google
0: Play para tu Android
1: Vamos, recuerden, somos sin filtros, somos unánimo deportes. Fin de semana de fiesta en la capital mexicana. Hubo Fórmula 1 y por supuesto también eh, existió un podio para el Checo Pérez. Sergio el Checo Pérez una vez más estuvo en el podio. Eh, lo hace por segunda ocasión en la capital mexicana y por supuesto la gente lo celebra. Max Verstappen fue el primero y también Luis Hamilton fue el segundo. Eso es eh, forma parte de los tres. Eh, tipos que lideraron el gran premio de la Fórmula 1 de México, que hay que decirlo también, eh, ha renovado el contrato hasta el 2025, según mencionaban también, eh, a cargo de la eh, jefa de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, eh, este gran premio de Fórmula 1, pues ha traído muy buenos eh, dividendos económicos a la ciudad, 89, eh, 89 millones de pesos más o menos han cosechado desde que se instauró este premio, y han eh, creado hasta 58, 000, 57 mil nuevos empleos. Esto es eh, lo que mencionaba también la jefa de gobierno, que ha dicho que han renovado por tres años más el, el arreglo entre la Fórmula 1 y la capital mexicana, aunque no es un arreglo tan extenso como el de otras eh, ciudades, no, como por ejemplo el de Abu Dhabi, que es hasta el 2030, pues bueno, sí, se, se destacó que la capital mexicana está demostrando que es un destino deportivo y, por supuesto, la gente está eh, pues muy emocionada con la visita de la Fórmula 1 cada año. Seis mil, en, los, los boletos es la única crítica que recibían, de alguna manera, también del gobierno. Decían que, bueno, entre seis mil y 25 mil pesos es eh, el valor de una entrada eh, para este eh, evento, que son eh, más o menos entre 300, más o menos, a mil dólares más o menos sería más o menos un poquito más mil cien quizá la, la, la el cambio no de lo que debía pagar la gente para ver este 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 gran premio de la Ciudad de México que, que repetimos este fin de semana tuvo a uno de los eh, nuestros a uno de los representantes del automovilismo latinoamericano el tipo de momento, Checo Pérez que repetimos eh, terminó tercero en ese en ese gran premio eh, de Fórmula 1. Pérez eh, arrancó pues, con problemas en su, en su carro y este puesto que él obtiene pues, en la Ciudad de México, en su país, también ha abierto ahora la brecha en el Mundial de Pilotos frente a Charles Leclerc, que se ha quedado también en el bilirato con 280 puntos eh, frente a los 270 que tiene actualmente Ferrari. Eh, también hay que decir que este gran premio de la Ciudad de México pues acaparó la atención y aglutinó también a gente de, de todos los estratos sociales, aunque también se ha señalado de que la Fórmula 1 es eh, un evento demasiado clasista, así lo, 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 lo han tomado también en cuenta la gente que adversa este premio y habían de hecho algún tipo eh, de reacción o ¿no? algún tipo de propaganda que decía no es un evento FIFI, ¿no? que es, un, es una adjetivo que están usando mucho o por esos tiempos en la capital mexicana, así que para toda la gente que sigue la, la Fórmula 1 pues realmente pues tienen que estar eh, contentos que su representante Checo Pérez pues ahora pues ha obtenido un tercer puesto una vez más entre de lo que es el podio en una temporada en la que eh, Max Verstappen ya es el campeón y por supuesto también Max Verstappen ha demostrado que es eh, pues el mejor piloto del momento, en la arrancada, Pérez eh, atacó eh, tratando de buscar realmente un lugar de privilegio en la Ciudad de México. Eh, aprovechó que los Mercedes están en plan ambicioso y quería pasar delante del campeón Verstappen. Sin embargo, eh, su compañero le cerró el paso y ahí Pérez pudo más eh, que Russell, no ya en el mano a mano. El tercer sitio pues eh, desató eh, la, la aceleración de la gente en las gradas y, por supuesto, también él, eh, ya sabes, toda la reacción que hubo en las gradas y por supuesto también en todos los pits. Hay un tema también que, que estaban eh, quejándose los, los pilotos y es que la Fórmula 1 para esta edición estableció también un pase VIP, un pase que cuesta alrededor de 100 mil pesos o que costaba alrededor de 100 mil pesos en los que prácticamente los eh, invitados o los eh, que tenían este boleto podían estar casi en los pits y podían pues ver eh, la salida de todos los pilotos sin embargo los pilotos estaban quejándose que no podían realmente eh, pues caminar libremente no podían transitar libremente y por supuesto también era un problema porque pues al final de todo tenían que cumplir con una actividad y la gente pues, los acosaba literalmente porque estaban ya en la entrada de los pits y no podían Fernando Alonso por ejemplo eh, dos veces campeón de la Fórmula 1, decías que doy un paso y se me acercan los adolescentes, dos pasos más adelante y, y en una pareja, eh, todos con un teléfono en la mano, eh, un, un niño tomándome el, el, el brazo, eh, del otro lado también tengo que salir a veces con, pues con, con escoltas porque que la gente se me aglutina y no es que no quiera, pero realmente a veces tengo que ir a, a una actividad, tengo que ir a mi auto y no puedo porque la gente está encima de mí. Entonces, de las cosas que, que realmente están revisando para saber si el próximo año o si las próximas ediciones también se permitirá este tipo de experiencia que, repetimos, pues tuvo un costo elevado y los pilotos pues no lo tienen mucho en consideración porque dicen, mira, al final de cuentas, eh, queríamos compartir con la gente, pero al final de cuentas también estamos cumpliendo pues con una competencia, con una actividad y es complicado para nosotros el estar eh, pues manejándonos o caminando con toda la gente encima, es algo que tienen que ver o tienen que organizar de mejor manera para que nadie salga pues, eh, decepcionado y por supuesto también para que la gente no, no eh, pues, se sienta pues, de alguna manera hecha a un lado o también pues, la gente no se sienta ofendida ¿no? eh, en el autónomo los hermanos Rodríguez eh, entregó todo para la gente en cuanto a energía, en cuanto a a, a buena vibra y, y bueno para, para el piloto mexicano, volviendo al tema de, de Checo Pérez pues bueno, fue su podio número 25 y también significó para Max Verstappen su victoria número 14 de la temporada lo que marca también un hito dentro de lo que es la historia eh, personal de él dentro de la Fórmula 1, así que muy bien por México que nuevamente recibió el gran premio de Fórmula 1 eh, qué bien por Checo Pérez que sigue viviendo pues una gran temporada. Eh, que bien por Red Bull también que tiene a Mark Verstappen ahora como su campeón y también eh, como el mejor piloto en la actualidad. El tema también para Checo Pérez es que le está pues ya formando parte del equipo campeón. la El premio de constructores, que es eh, lo que están compitiendo, es lo que tiene ahora en la mira eh, Red Bull y por supuesto también es lo que les interesa porque es en donde pueden formalizar o pueden asegurar. Pues eh, los fondos para los próximos eh, campeonatos. Así que muy bien por México, muy bien por Checo Pérez, muy bien por Max Verstappen, muy bien por Red Bull. Fiesta la Fórmula 1, hasta el año 25 también aseguran su presencia en la capital mexicana. Cerramos entonces la, esta franja de eh, Sin Filtro. Recuerden, no se despegue de la programación 24 horas de Unánimo Deportes.